0: Olá, irmãos, ouvintes, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos Hoje examinaremos as questões 943 a 957 Elas estão na parte quarta Das esperanças e consolações Capítulo 1 Das penas e gozos terrenos Desgosto da vida, suicídio Então Começamos pela questão 943. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E os espíritos responderam, efeito da ociosidade, da falta de fé, e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Bom, é, nós somos espíritos encarnados né, em provas e expiações aqui neste planeta. Mas por que, que nós estamos aqui em provas e expiações? Ora, nós estamos desenvolvendo o nosso intelecto e a nossa moralidade. Né? Mas nós estamos fazendo isso para um fim útil, né? que nunca vai ser a, a ociosidade é, ou a falta de, de perspectiva né? por nos sentirmos saciados. Né? É, nós temos abundância e nós vamos experimentando, nós vamos gozando e fruindo, é? dessa abundância, é, cometendo os exageros é? de toda espécie, achando que a vida na Terra é uma eterna festa. É? Então, nós precisamos é, entender qual é o nosso papel aqui neste planeta, o que significa viver, porque nós temos uma percepção errada. É? Nós queremos o que o, o céu, não é? as aí Gozar não é? é, as possibilidades que o céu não é? poderia me dar aqui na Terra. Eu quero felicidade, eu quero alegria, eu quero gozar, eu quero fluir. Não é? E o que, que acontece não é? quando eu tenho não é? essa abundância toda e me dedico a esse tipo de coisa? Basta ver a nossa volta. Desequilíbrio. Por quê? Porque eu estou indo contra... <risos> Os meus anseios espirituais, os meus anseios de espírito, quando nós encarnamos, nós temos uma programação. Eu não estou cumprindo nada dessa programação. Né? Eu estou me prejudicando. Então é, é como se fosse um copo né, que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, chega uma hora que ele transborda. Basta não é, nós vermos os exemplos aí à nossa volta, principalmente no mundo artístico, né? no mundo dos ricos que as pessoas enfim têm aquelas vidas, né, de, de gozar é, dos prazeres aí, vira e mexe você vê, né, as pessoas aí com problemas psiquiátricos, problemas com drogas, problemas com alcoolismo, elas têm tudo, né? Ela tudo que nós achamos que é necessário para ser feliz, dinheiro, poder, riqueza, beleza, e no final das contas o que, é que elas conseguem desequilíbrio. Então, nós temos que saber o que nós estamos fazendo aqui. Eu preciso ter um norte. Né? Se nós não acreditamos em Deus, se nós não tivermos uma, uma crença robusta né, na, vida, na vida futura, entender que eu sou um espírito imortal criado por Deus, né, que eu vou continuar, eu vou tomar decisões equivocadas. Né? Essas decisões vão trazer o, o, o desequilíbrio como consequência pois a gente vai sempre sofrer o resultado das nossas mais escolhas. Né? Basta analisar a sociedade que nós vivemos e a gente vai ver o que, que move essa sociedade. Né? Quais são os valores, quais são os anseios dessa sociedade que nós vivemos atualmente. E basta entender porque tanto desequilíbrio, porque tanto crime, não é? Por tanta depressão. A segunda Organização Mundial de Saúde, é, são quase 5% da população mundial, isso são dados antes da pandemia. Né? Estima-se que com essa pandemia é, aumentou isso em 25%. Então a gente está falando de 400 milhões de pessoas no mundo que sofrem né, o que eles chamavam naquela época de desgosto da vida, ou seja, melancolia. A, a, essa, esse, a expressão depressão é uma expressão mais recente, mais nova. Então, naquela época, era o desgosto da vida, era uma melancolia. Né? As pessoas, sem motivos aparentes, as pessoas é, é, sentiam esse tipo de coisa, e isso despertou a curiosidade de Kardec, que naquela época já era uma coisa preocupante. Então, os espíritos aí advertindo, né? Ociosidade, falta de fé, né? E... Essa coisa da saciedade, né? Do homem ter demais e, e, e não saber lidar com isso. Continuando. Questão 944. Tem o um homem o direito de dispor da sua vida? E eles são bem enfáticos, né? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. E aí tem o, o item A, né? continuação dessa, dessa questão. Não é sempre voluntário o suicídio? Aí eles respondem, é um louco que se mata, não sabe o que faz. Bom, Deus, ele dá vida, só compete a ele tirá-lo. Quem comete suicídio, é o que a gente tem que ter em mente, ele comete por ignorância, né? das leis universais ou desequilíbrio, né, que aquela pessoa esteja passando momentaneamente, na maioria das vezes, é a conjugação disso, de ignorar totalmente né, as leis universais que nos regem, e essas pessoas estão em desequilíbrio, estão desgostosas, sofreram é, algum, tipo de, algum tipo de perda, e, e acham que sabe, é muito sofrimento, elas não vão aguentar. Se essas pessoas... Né, se elas pudessem prever né, as consequências de, desse ato desequilibrado, deslocado, elas jamais tomariam né, tal decisão. Existe aí o livro Memória de Suicida. Esse livro ele deveria assim, ser um livro que a população mundial tivesse acesso para ler, né, para entender é, o processo que passam em suicidas. Eu já escutei muitas pessoas falarem, ah, é um livro pesado, eu fico meio receoso de, de, de ler, porque... Gente, nós assistimos à televisão, ligamos a televisão diária, é mais pesado do que isso, eu garanto que não vai ser. É um livro esclarecedor, um livro lindíssimo, ele traz uma lição de vida, assim, fabulosa para todos nós entendermos esse processo, né? como que ele se dá, o que, que acontece não é? lá no, no, no plano espiritual com, com esses irmãozinhos, o que, que eles foram arrumar com esse ato. E a gente também entende que existe a misericórdia divina, esses irmãozinhos, mesmo cometendo esse ato deslocado, eles não estão entregues à própria sorte, eles vão ser ajudados, é claro que eles vão ter que sofrer, né? o desequilíbrio que eles mesmo causaram mas eles não vão ficar enfim, entregues à própria sorte à misericórdia divina sempre atuando né? então é um livro que, que ele deve ser lido né? por todos por todos nós né? espíritas, não espíritas se a gente puder é, é, enfim ler esse livro e reler, né? porque é muita informação, são, são coisas interessantíssimas. Né? Um assunto interessantíssimo que traz uma, uma lição, né? são várias lições de é, é, desespero. Entender que a, que a misericórdia divina sempre age, sempre atua, e nós não podemos perder a nossa fé, a nossa esperança, às vezes, é, o resultado. Não é? do, do, dos nossos problemas, eles estão ali dependendo não é? de uma visão melhor, de, um, de uma paciência, e a pessoa se desespera e, e a solução estaria logo ali. Então, é, a gente precisa entender profundamente, precisa cada vez mais se preocupar em entender e compreender não é? É, como é que funciona isso, o que estamos fazendo aqui, o que vem depois. A gente não pode ficar assim, ah, depois que morrer eu vejo, depois que... Enfim, eu posso tomar decisões é, é, precipitadas que vão me levar a colher né, fruto, um fruto bem amargo. Né? Eu tendo conhecimento, posso passar esse conhecimento para os meus familiares, para os meus amigos, com isso aí evitando né, que outras pessoas que não têm acesso né, à doutrina espírita cometam... Né? É, é, esse tipo de ato né, impensado e totalmente desequilibrado continuando questão 945 o que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? eles responderam insensatos por que não trabalhavam? a existência não lhes teria sido tão pesada olha só que interessante isso, né? então é, qual a ideia que nós temos aqui? Ah, nós temos um problema. Né? Nós estamos afundados aí em problemas. Né? Estamos desgostosos da vida. E o que, que nós fazemos para reverter essa situação? Né? Nós precisamos sempre ocupar né, o nosso tempo com algo útil. Nós não estamos aqui para ver a vida passar. Nós, não somos, é, é, é... nós somos protagonistas. Não é? nós não somos espectadores então nós temos que cumprir o nosso papel a gente está aqui para ah, ver a vida passar vou ficar aqui só olhando não está legal, eu vou me mandar não é assim quando nós nos movimentamos contribuindo com o nosso trabalho é? pelo bem da sociedade que vivemos nós recebemos a ajuda necessária para aguentar né, essas provações, essas tribulações que se fazem necessárias. O egoísmo né, da, da nossa parte é que nos isola e frustra as possibilidades de ajuda. Né? Nós nos fechamos, não é? eu, eu, eu fecho todas as portas, eu fecho todas as janelas eu não consigo nem receber ajuda porque é, o meu egoísmo é tão grande, né? eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz e, e se, não, se eu não conseguir, então eu me mato, é isso? É, nós não entendemos nem o que significa felicidade, se a felicidade que nós é, almejamos realmente é, é, é possível, isso vai saciar né, os nossos anseios. Então, quando nós nos entregamos a um, fio, um fim útil, existe o que o retorno né, da nossa contribuição, é? tudo o que, que nós fizermos de bom, de útil, vai voltar de bom e de útil para a gente. É? Então, é tristeza, é? É, às vezes realmente isso nos pega, mas é algo que dá para sair. Não é, não é, não é uma, uma doença, um desequilíbrio, que vá colocar você em condições absolutamente impossíveis de se ajudar e de ser ajudado. Então quantos tantos quantos e tantos aí casos de pessoas é, é, com casos né de desgosto pela vida de depressões que conseguiram sair conseguiram virar essa página não é? existe hoje em dia é, diversos tratamentos é? É, que tratam é, essa depressão realmente com com olhos não é, que mais, mais aguçados. Não é Como antigamente, que a pessoa é, é, tinha melancolia, a pessoa era considerada louca, desequilibrada. Não é isso? Se for assim, é? acho que todos nós somos é? nessa categoria. De vez em quando, é? chega sutilmente. Então, a gente tem que estar é, é, atento para isso. É? É, a gente não pode é, é, deixar não é, o nosso tempo... Passar sem, sem fazer um, algo de útil, sem, sem dar um bom conselho, sem ser, sem ser uma pessoa que anime, sabe, que leve esperança, é, que seja amigo. Por, por quê? Porque nós estamos movimentando né, as energias salutares que vão nos beneficiar. Né? Os primeiros beneficiados com a caridade é aquele que dá a caridade, que pratica a caridade. Não é o verdadeiro alimento, o alimento do espírito. Então, se eu. E veja bem, é, ser útil à sociedade não significa que você vai somente fazer aquele trabalho clássico da caridade, de ajudar. Não é? Você pode contribuir com o seu trabalho, se você é um professor, se você é um funcionário público, um médico, tratar bem as pessoas, se você. Enfim, qualquer. É, participação útil na sociedade, você vai estar ajudando essa sociedade a progredir, a avançar, né? E a espiritualidade amiga, com certeza, vai estar ali te ajudando. O que a gente não pode é se fechar no, no, no nosso egoísmo, né, esperar que que as coisas, enfim, no passe de mágica a se resolve e a gente não contribuir, né, com o nosso próprio esforço. Nós temos que nos esforçarmos. Isso são provas, isso são expiações, muitas vezes essas depressões Aí, baseadas em estudos feitos com regressão de memória, é, você vai ver o, o início disso em encarnações passadas, né, em que cometemos né, enfim, atos é, que, que nos prejudicaram muito. Então, nós, é como se ficássemos marcados com aquilo. Tem pessoas que, que chegam, nunca tiveram, mas chegam numa determinada idade, aquilo explode. Não é por quê? Porque foi exatamente numa idade parecida, numa outra encarnação. Então, sabe, são, são fatos que se repetem, pessoas que eu encontro, é, situações em que eu me coloco, é, é, enfim, que são gatilhos né, para esses traumas que estão guardados lá nos refolhos do nosso psiquismo. Mas, é, qualquer que seja a situação é uma prova uma expiação eu estou aqui para passar por isso eu estou aqui é, é para enfrentar esse problema e nós temos que enfrentar pedir ajuda não é? é trabalharmos ocuparmos o nosso tempo lutarmos mesmo contra é, 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 essa coisa que eu que eu entendo que é realmente quem tem é, é complicado né é é um é, é um problema que atinge o o, o teu o teu biológico. Então, é, muitas vezes o tratamento ele se dá com remédios, é necessário, né? É, o tratamento, a coisa já está tão encalacrada que precisa realmente é, também de um tratamento é, é, com remédio, né? Para dar uma equilibrada aí nesses hormônios né, do humor. Mas, enfim, a gente tem que procurar o tratamento, a gente tem que se virar, a gente tem que se mexer, a gente não pode se entregar. Continuando. 946. E do suicídio, cujo fim é fu fugir, aquele que o comete, né, o suicida, as misérias e as decepções deste mundo. Olha o que eles respondem. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem e não os que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas, para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade, o vazio é? dessas palavras. É... Enfim, e aí ele... ele... Continua né, com a, o, a, o item A, o desdobramento da 946. Os que hajam conduzido desgraçado a esse ato de desespero, sofrerão as consequências de tal proceder? Ou seja, é, um, alguém que cometeu o suicídio porque está decepcionado não é, com, com esse mundo. Não é? Ele acha que ele não foi favorecido pela sorte, não é, o acaso... É, o pegou e ele está passando aquilo ali porque ele deu azar então, não, eu não quero isso não é? É, é, eu não quero passar por isso só porque eu sou, eu sou um azarado eu não vou ficar aqui não é? passando por essas decepções e além disso é? no, no desdobramento é, os causadores não é? as pessoas que indiretamente levaram esse irmãozinho a se suicidar Colocar na situação dele de tal maneira é, é, é decepcionante que esse irmãozinho cometeu esse ato de, de desespero. Aí eles falam: ó, oh, esses, ai deles, responderão como por um assassino. É? Bom, se passamos por misérias ou decepções neste mundo, como já dissemos anteriormente, como o nosso irmãozinho, os bons espíritos aqui nos falam, isso faz parte. Né, do nosso aprendizado. Mais cedo ou mais tarde, o que, que acontece? Todos iremos experimentar decepções no mundo. Né? Não aceitá-las é supor que somos seres criados com privilégios. Estamos acima né, dos demais irmãos que sofrem né? e, e que também têm que suportar né, essas decepções. Agora, porém, os que forem responsáveis por ocasionarem desespero e misérias, Levando pessoas a cometerem suicídio, responderão por isso, pela lei, como se fosse um assassino. Então, é nessa classe de políticas, não é? É, é, pessoas que, enfim, perseguem os outros, que caluniam, e, e quantos e quantos casos aí nós escutamos diariamente, pessoas que tiram a vida porque é, inventaram alguma. alguma Coisa dessa pessoa na, na, na internet, jogaram lá, essa pessoa não aguentou e se matou. Né? Quantos jovens é? tirou a vida por causa disso. Os jovens vão ter que responder por isso, os que tiraram a vida vão. É? São espíritos. É? E eles vão ter que responder por isso, por não suportar. Decepção faz parte da vida. A gente tem que estar preparado para isso, entender que a vida não é uma festa. né cor de rosa, a decepção vai acontecer conosco, com todos nós. Né? Acontece com todo mundo, vai acontecer conosco, mais cedo ou mais tarde. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Né? E o que, é, o que seria uma decepção? <risos> para um espírito imortal, criado por Deus. Né? Vamos imaginar aquele pessoal, isso me vem sempre à mente, né? quando eu vejo aquele filme Pompeia, aquelas pessoas lá, tendo suas vidas, né, com as suas preocupações, de repente aquele vulcão lá entre a erupção, as pessoas morrem soterradas. Né? As preocupações daquelas pessoas, né? aquele afã, aquele vai e vem, aquele burburinho, aquilo tudo ficou soterrado. Né? Isso vai acontecer conosco. Né? É, 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 usando assim uma. fazendo assim uma analogia. Nós estamos aqui encarnados com os nossos probleminhas, com o nosso dia a dia que nos consome. Daqui a pouco, né, o vulcão da vida, né, ele vem e ó, acabou para você. Né, o teu tempo aqui acabou, esse ciclo se encerrou e tu vai voltar para a pátria espiritual. E aí os meus problemas, as minhas preocupações, eles estão soterrados ali. Então eu tenho que entender né, é, é, até onde eu posso e eu devo me preocupar essas coisas, né, será que o desgosto é real? Será que a decepção é real? A gente tem que se colocar sempre como o espírito mortal, peraí, peraí, eu sou um espírito mortal, né, fulaninha me deixou, o que significa isso? Eu posso gostar muito daquela fulaninha ou do fulaninho, mas ele tomou uma decisão, ou ela tomou uma decisão, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né, é, eu, eu tenho um sentimento para aquela pessoa, aquela pessoa não nutre esse sentimento por mim Ah, eu vou me matar por causa disso eu sou um espírito imortal né? quantos e quantos relacionamentos eu vou ter na minha vida não é? eu estou passando é, é, por uma decepção e eu tenho que entender isso pode ser uma prova, pode ser uma expiação. eu posso já ter feito muitas pessoas sofrerem também por isso e estou aqui para entender né? para compreender, para aprender né? É, que eu não devo fazer isso com as outras pessoas, que eu devo respeitar evidente que ninguém é obrigado a ficar ni com ninguém né? se, se não gosta, se não sente amor né? nós temos que entender isso, nós temos que aceitar cada vez mais vamos sofrer decepções? vamos, mas a vida continua eu sou um espírito imortal criado por Deus eu estou aqui é, é, para passar por essas provas né? e elas, elas virão elas virão, com certeza, né, para todos nós. Continuando. Questão 947. Pode ser considerado suicida aquele que abraços com a maior penúria se deixa morrer de fome? Então, irmãozinho, ele não tem condições, ele vive, vive na miséria profunda. É? E ele fala assim, oh, quer saber? Cansei, não vou me alimentar, morro de fome. Olha o que eles responderam. É um suicídio. Mas os que lhe foram causa, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Então, ó, Que coisa interessante, não é? Será que esse desespero dele não nasceu do orgulho? Será que ele usou todas as possibilidades? Né? Será que ele usou a inteligência para sair daquela situação onde ele estava? Né? E claro, as pessoas que poderiam ter ajudado, que levaram ele a, a, a esse estado de coisa também, evidentemente, vão pagar e nesse caso aí, é, são até mais culpadas que ele, né? do que a pessoa que cometeu o suicídio, mas aí eles fazem uma adendo. É ai dele, sobretudo se o seu desespero nasce do orgulho. Aí ele, ele explica melhor. Eu quero dizer, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que curariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social, não haverá mil vezes mais grandeza... A... Bom, não haverá mil vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a diversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos, fal, vos volta as costas assim que precisais dele? Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia ou seja, estupidez, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Olha que coisa interessante, né? Então, eu me preocupo. Né? Ah, eu, eu tinha dinheiro, né, pelo que eu entendi aqui, né, o exemplo, né, é, é, quando ele explica melhor, e aí eu tenho tanto orgulho né, que eu me recuso a trabalhar. Né, eu me recuso a trabalhar. É, e aí, renunciar né, à, à vida. Aí ele fala assim, não haveria mais grandeza e indignidade em lutar contra isso, né? contra essas pessoas, é, contra a diversidade, com essas pessoas que viram as costas, né? para as pessoas que um dia, quando você é rico e poderoso, todo mundo te bajula. Bastou você perder, você perde os amigos, você perde todas as facilidades que você tinha. Você não é mais convidado para a festa, ninguém te quer mais como padrinho, não é verdade? Aí é o que ele fala, vem cá, aí você vai desistir da vida porque existe esse tipo de pessoa que vai é uma estupidez né? sacrificar a tua vida por causa disso que o mundo não está nem aí né? para isso, para o teu ato nós responderemos sempre perante a lei divina pelo suicídio a gente vai ter evidentemente né? atenuantes ou agravantes dependendo do, desse contexto né? agora se faltou firmeza perseverança se o desespero não era fruto do orgulho, né? se não foi usado os recursos da inteligência para, para sair dessa situação difícil, é claro que isso aí seria um agravante, não um atenuante. Né? É, e a lei divina, ela sempre vai pesar isso. Né? Cada caso é um caso, não existe uma coisa rígida, assim, ah, um suicidou, tá, então é isso. Não, tudo é analisado, vai depender sempre não é, da intenção. Continuando, 948, é tão reprovável como o que tem por causa de desespero o suicídio daquele que procura escapar a vergonha de uma ação má? Então, a pessoa fez uma coisa errada, né? fez uma coisa errada, uma ação má, e aí ela tem vergonha, e aí ela quer escapar de, de passar por esse vexame e se mata. Ele pergunta, é tão reprovável como que tem por causa o desespero, né? uma pessoa que se suicidou porque estava desesperada, o, ou é tão reprovável quanto aquela, aquele que se mata por desespero, uma pessoa que tenta fugir né? por, da, da vida por causa da vergonha que vai ter que passar. E Olha, olha o que ele responderam. O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores da sua justiça. Se a pessoa não cometeu um ato, vamos, vamos supor, né, e já, já vi, quer dizer, já escutamos, agora não me recordo de detalhes, mais um pai de família que é, foi descoberto que ele era pedófilo, né, e ele tirou a vida. Ah, ele, ele, senti, ele não queria encarar a família a vergonha da família, dos filhos né, da, da, da esposa, enfim, dos pais da sociedade, não queria ser julgado pela sociedade e ele cometeu esse ato tá? Aí é aquela história né? apagou a falta né, os erros que ele cometeu como pedófilo não Então, ao invés de, de ele responder só pela pedofilia ele vai ter que responder pela pedofilia e com o agravante do suicídio né, ele piorou a situação dele. Né. É, enfim, é, ele vai ter que responder né, perante a, a, as leis universais que, que nos regem né, por, por, esse, por esse ato duplo, né, pela dupla falta. Continuando. Questão 949. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar? ou seja, criar um obstáculo a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família. Bom, aí o que eles responderam: o que assim procede não faz bem. Então, o suicídio nunca é, é desculpável. Né? O que ele responderam: o que assim procede não faz bem. Mas, como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo a intenção lhe atenua a falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Então, é aquela história dos atenuantes e agravantes que, que, que sempre irão existir né, em crimes comuns né, ou no atentado à vida, à nossa própria vida, ao suicídio. Continuando, demais. Eliminai da vossa sociedade os abusos, os preconceitos e deixará de haver desses suicídios. Então, é, é... aquela história, a pessoa vai, se mata, né, tira a própria vida para que a vergonha não, não, não caia sobre um familiar. Né? É sobre os filhos, sobre a família, a pessoa prefere se matar do que né, ter, ter, ter que expor a família a um determinado tipo de coisa. Né? É... Aí ele, eles, eles falam, né? Eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixará de haver desses suicídios. Então, é, o que dá para imaginar daqui, por exemplo, é que uma pessoa, ela tem um determinado comportamento, não é que a sociedade, mas veja bem, esse, esse comportamento não é um comportamento que esteja prejudicando, como no caso lá da pedofilia. Ninguém. Né? Vamos supor que essa pessoa tem aí é, 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 algo que a sociedade é, entenda como preconceituoso. E essa pessoa, não é? e existiram já muitos casos disso, né? de pessoas que, que eram homossexuais e que foram perseguidas, né? que, que a sua família foi perseguida porque ele era homossexual. E quantos e quantos aí não tiraram a própria vida né? para poupar justamente a vergonha da família. Ele é, fez uma coisa errada? Fez, ele tirou a própria vida, tirou. Tá errado, mas a intenção vai lhe atenuar mas nem, nem por isso deixa de, de haver a falta aquele que tira de si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades tendo-se privado dos meios de repará-los durante a vida corpórea Deus geralmente é menos inexorável seja impiedoso do que os homens perdoa os que sinceramente se arrependem e, atendem, e atende à reparação. O suicídio nada repara. Então, é, essa pessoa que mesmo tendo uma intenção boa, essa pessoa vai passar né, por todo aquele processo né, de desequilíbrio que os suicidas passam. Né? Valeu a pena? Será que ela não teria que, que enfrentar? É, 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 essa sociedade, será que ela não teria que enfrentar de peito aberto a vergonha, não é, enfim, é... nunca, não é, você tirar a vida, vai ser a maneira ideal, não é? de você enfrentar um problema, é? é, aquilo que ele fala, ele dá mais apreço ao julgamento dos homens do que ao julgamento de Deus, é? então, pessoas acham isso, acham aquilo tem preconceito, não tem problema deles você não vai se prejudicar por causa disso né? o suicídio ele nada repara a gente deve sempre reparar os nossos erros, aonde? na vida corpórea, é aqui que nós, nós estamos aqui. isso aqui é o planeta de provas e expiações ou a gente está provando ou está expiando então tudo que ocorre com a gente né, não é por acaso é isso que a gente tem que entender não existe acaso não existe sorte, não existe programação, existe escolhas. Dependendo da escolha que eu fizer, vai acontecer isso ou aquilo. Ou eu, eu preciso provar, eu preciso ser provado, eu preciso ser testado. Como é que eu vou saber se eu já, é, é, se eu já caminhei? É no campo de provas. Né? Como é que o aluno ele, ele sabe se ele pode é, é, se graduar? Ele tem que fazer a prova. Ele está ali, está estudando, ele tem que fazer a prova. E, e é isso que ocorre conosco também. Continuando. Uhum. Questão seguinte, 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa, mais depressa a uma vida melhor? Ah, é. Existe isso. Nossa, esse mundo aqui não aguento. Esse mundo chegou num ponto que não aguento mais. É muito crime, muita corrupção. Pessoas falsas, não sei o que. Quer saber? Eu prefiro, prefiro me matar, entendeu? Aí eu vou para vou, vou uma vida melhor. <risos> que eles respondem. Outra loucura. Que faça o bem e mais cedo estará de lá chegar. Mas você quer ir para uma vida melhor? Com um o caminho faz o bem. Pois matando-se, retarda a sua entrada no mundo melhor e terá que pedir lhe seja permitido voltar para concluir a vida que pôs termo sobre o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Então, eu quero ir para o céu dos eleitos, já não, eu vou me matar, vou ficar lá do lado de, de, de Jesus? Não dá, né? não dá para cair nessa. Como é que a gente chega a uma vida melhor? A vida aqui não está legal, como é que que eu chego numa vida melhor, faz o bem. Né? E, e tirar a vida significa o quê? Que eu vou me frustrar, porque eu não vou para o santuário dos eleitos coisa nenhuma, eu vou para o vale dos suicidas, vou sofrer os equilíbrios decorrentes dessa, de, de, desse meu ato. Né? E pior, eu vou ter que retornar ao ponto de partida onde eu parei. É que não é uma repetente. Né? Eu detesto... Química, detesto matemática, não sei. Aí repete o ano, passa em na maioria das matérias, mas aí vai ter que repetir porque não gosta de química, não gosta de matemática. Aí ele vai ter que voltar lá, estudar tudo de novo. Português, né? biologia e aprender a danada da química aprender a danada da matemática e não tem como, ele não vai conseguir se graduar se ele não voltar lá e aprender isso é o que acontece conosco a gente vai ter que retornar né? a gente tem que esperar né? primeiro, eu me matei desequilíbrio, primeiro eu tenho que sair desse desequilíbrio no plano espiritual sair do desequilíbrio no plano espiritual okay, eu tenho que esperar uma oportunidade para eu reencarnar não é assim, ah não, estou legal, vou reencarnar não, não é assim não né? a cada um segundo as suas obras eu não tirei a vida eu não joguei fora uma possibilidade de, de encarnação, vou ter que esperar um momento, uma, uma oportunidade né? que a misericórdia divina me forneça para eu poder reencarnar né? e aí eu vou ter que voltar no ponto né? onde eu parei então olha aí né? o o problema que a gente está arrumando para a nossa vida. Questão seguinte, 951. Não é às vezes meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? A resposta dele: Isso é sublime, conforme a intenção. E então, em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado se tem o orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício e não raro quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Todo sacrifício que o um homem faça a custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno, a que maior apreço dá o homem, não comete atentado o que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes. Cumpre um sacrifício. Mas antes de o cumprir, deve refletir sobre sua, se sua vida não será mais útil do que a sua morte. Não é? Então, olha que coisa interessante. É? Nós temos aí bombeiros, nós temos salvavidas e outros profissionais que diariamente se sacrificam para salvar a vida dos seus semelhantes. Agora, é, o bombeiro ele tem que analisar a situação, né? Será que ele vai conseguir, não é, sair e realmente salvar aquela pessoa com é, é, colocando a vida dele em risco? Então, será que ele tem algum pensamento oculto? Será que na realidade ele já está cansado também dessa vida? Né, e usa aquilo como um artifício? Então Deus, ele, ele julga a intenção. Né, qual foi a intenção daquela pessoa? Mas agora a gente vê milhares de casos aí, de, de, de bombeiros, enfim, de, de outros heróis, que realmente arriscam sua vida, salvam pessoas e às vezes não, é, não conseguem se salvar. Nós tivemos aí, recentemente, no caso das chuvas, agora não me recordo se foi em Petrópolis ou Angra, enfim, onde é que foi, mas teve o caso de um rapaz que ajudou a salvar os vizinhos. Né? salvou, é, é, Conseguiu salvar várias pessoas, mas ele mesmo morreu. Né? Numa tentativa de salvar outras pessoas, ele, ele morreu. Né? Deus vai considerar esse suicídio? não ele, ele não cometeu suicídio, ele estava tentando salvar a vida não é, do, do, dos seus vizinhos não é e infelizmente aconteceu um, um deslizamento na hora que ele estava ajudando não é e, e ele foi soterrado não é, mas ele não tinha intenção de, de, de morrer Por quê? porque na hora que ele estava salvando não é a terra é, é, veio ele não poderia prever aquilo não é, ele estava se arriscando claro mas ele estava se arriscando, para um fim útil, para salvar pessoas. Né? Agora, será que ele estava colocando sua vida em risco porque ele estava fazendo aquilo para ajudar realmente, ou se ele tinha um pensamento oculto, né? como diz o nosso irmãozinho aqui, né? o Espírito que respondeu? Né? Aí o orgulho, a né? manchar esse ato também, o que, o que move aquele, aquele irmãozinho? Então, tudo isso é levado em consideração. Né? Tem as agravantes e tem as atenuantes, conforme nós já vimos. Questão seguinte, 952. Comete suicídio o um homem que perece vítima de paixões que ele sabia e haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Então, o um homem ele perece, ele comete suicídio porque ele é vítima né, de paixões que ele mesmo cultivou, né? e é, 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 essas paixões acabaram virando uma necessidade tão grande que ele não consegue viver sem elas. Olha o que, que ele responde, é um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Né? E o desdobramento da 952, será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Aí olha o que ele responder é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem da loucura, o outro será muito mais punido, por isso que, as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Então, uma coisa é o cara que está desesperado e comete um suicídio, ele nem pensa. Tem aquele outro, né, que vai ali planejando, né? É, é, ele se deixou, ele é vítima, né, de, de paixões que ele sabia que iriam lhe apressar o fim e vai cultivando isso, né? É, e chega um momento que ele já, já não pode mais resistir aquilo ali e acaba né, é, é, se matando se né, suicidando por causa disso nós podemos incluir nisso aí também as drogas né? uma pessoa que é viciada né, e sabe que ela tem que acabar consumindo cada vez mais ela sabe que vai morrer ela sabe que um dia ela vai ter uma overdose, né? Mas ela continua ali, ela, ela, ela já. Ela se habitou tanto que aquilo ali é uma necessidade, né? Física, ela não consegue resistir. É mais culpado, ele falou, ele fala, que sim, é mais culpado do que aquele que comete aquele ato no momento de desespero, porque ele não teve nem condições de, de pensar. E as penas, elas vão ser, como nós já vimos, sempre proporcionais, né? A intenção, a consciência né, daquele do, do culpado é, tendo as faltas que comete. Questão 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? Quer dizer, a pessoa sabe que vai morrer. Né? Não tem escapatória daquilo ali. Né? E aí eu falo, opa, quer saber... Eu acho melhor eu tomar aqui um negocinho, que eu vou morrer mesmo? Então, eu tomo um negocinho, aqui um veneninho, morro, ok? Vou morrer de qualquer maneira mesmo? É mais ou menos isso que eles perguntaram, né? Aí, o que, que eles respondem? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? de que um socorro inesperado não venha no último momento. Né? Quem é que pode garantir? Né? Que eu estou ali achando que vou morrer, e aí eu me mato, e na realidade o socorro ia chegar. Né? Então, eu tenho que esperar, realmente eu não posso, em, em hipótese nenhuma, tirar minha vida. Né? E é o desdobramento da, da 953. Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando... O caso em que a morte é inevitável, em que a vida só é encurtada de alguns instantes. Eles respondem, eles respondem é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Né? Então, mesmo que eu saiba, é inevitável, eu vou morrer, então morra. Aquela história do, do, do Chico Xavier no avião, morra com dignidade. Né? É, é sempre uma falta de, de resignação e de submissão à vontade de Deus. Ela falou, não, eu vou apressar meu fim aqui, eu vou morrer mesmo. Falta de resignação. E aí, um outro desdobramento. Qual, quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, a gravidade da falta de acordo com as circunstâncias. Então, aquela coisa, vão ter as atenuantes vão ter os agravantes, mas a, a expiação vai ser sempre proporcional, a né, gravidade da falta. Um caso nunca vai ser igual ao outro, né? 954 Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Olha Não há culpabilidade em não haver intenção ou consciência perfeita da prática do mal Então tudo é, cai ali na intenção né? Na intenção que eu tenho E é aquela coisa né? Nós como seres encarnados, a nossa mente ela pode criar artifícios para diminuir a nossa culpa, né? mas eu como ser integral, como, como ser espiritual, eu tenho consciência. Né? Quando eu desencarnar eu vou ver, hum, realmente, né? eu estava me arriscando ali porque realmente eu já não queria mais continuar encarnado, então eu comecei a me arriscar. Questão 955. Podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Isso aí era algum costume que existia na época, né? eles responderam, obedece a um preconceito e muitas vezes mais à força do que por vontade. Hum. Julgam cumprir um dever e esse não é o caráter do suicídio encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza em a sua maioria, e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Então fui pesquisar, né, já que existia isso, né, é, enfim, aí acabei descobrindo que existia assim esse costume, né, e o nome disso é Sat. Né, é um antigo costume entre algumas comunidades hindus. Né, hoje em dia estritamente proibido né, pelas leis do Estado indiano, que obrigava né, no sentido honroso, moral e prestigioso a esposa viúva devota a se sacrificar viva na fogueira da pira funerária seu marido morto olha só gente, imagina isso né? meu Deus do céu ah, que eles respondem esses usos bárbaros e estúpidos né, desaparecem com o advento da civilização. Né? Quanta estupidez nós já cometemos. Coitado das esposas, imagina. Se tiveram que aturar é, maridos, né? É, terríveis e quando se livra, consegue se livrar do, do, do danado, ainda tem que ir junto. É muita coisa, né? Continuando. Questão 956 alcanço o fim objetivado aqueles que não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras se matam na esperança de ir juntar-se eu perdi um ente que eu gosto muito uma esposa, um marido, um filho aí eu tiro minha vida para poder e ficar junto dessa pessoa que eu amo muito alcanço o fim, olha o que eles respondem muito diverso do que esperam é o resultado que colhem em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por longo, por longo tempo. Pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e um insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar e não terão para compensá-las a satisfação. <risos> Questão 957. Quais? em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio. Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência ao que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Né? Eu, eu me matei achando que é sair do problema e aí... O que, que eu, eu descubro quando eu chego lá? Ó, os problemas complicaram-se. Além daquele problema, tu tem mais outro problemão. Continuando. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Né? Sorte que ele fala aqui. Né? O, a espécie, né? o, a consequência né? não é igual para todos. Depende, vai sempre depender o que Das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, eu vou ter que voltar do ponto de eu parei, só que eu trago comigo ainda um agravante, um desequilíbrio. Nessa marca ainda está comigo. Né? Se foi, foi difícil para eu passar, imagina eu ter que voltar de novo e com um pezinho a mais ali no ombro. Piora a minha situação, né? Alguns há, ah, porém, comum, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Assim, há, ah, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, cordão de prata, né? por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido. Ao passo que, no caso da morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguida completamente. Então, nós temos, é, quando reencarnamos, é como se tivéssemos uma bateria, uma pilha. Né? Essa pilha ó, ela vai durar, vamos dizer, 80 anos, que é o tempo mais ou menos que eu vou levar na minha encarnação. Aí eu chego aos 40 fala falo assim, hum, está dando não. Não está dando, não aguento, tiro minha vida. O que, que vai acontecer? É? Eu estou com uma pilha ali que ainda tem muita lenha para queimar. O que, que acontece? É? Então, eu vou estar com, com, com aquela energia vital ali toda comigo. É? Olha o que, que eles falam. As consequências desse estado de, de coisa são o prolongamento da perturbação espiritual seguindo-se-lhe a ilusão em que durante mais ou menos tempo, seja, o tempo né, que dura essa pilha, essa energia, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. Quer dizer, ele ainda tem tanta energia que a sensação que ele tem é que ele está vivo, ele sente fome, ele sente frio. Né, todas as necessidades né, biológicas que um, que um vivo tem, ele vai sentir também. Sente olha o que é pior. Né? ele vai sentir os efeitos da decomposição por quê? porque aquele, aquela energia aqueles 40 anos que faltam ainda estão ligados lá no corpo eles não sofreram é, é, a ruptura o fio prata não sofreu a ruptura natural então ele ainda está ligado e vai ficar ligado por esse tempo né? olha a complicação ele vai sentir a decomposição ele vai sentir quantos e quantos né, é, é, livros né, aí espíritas que falam sobre suicídio e que eles dão esse testemunho né, de sentir que, que, que os despojos né, os acompanhavam sentir o cheiro sentir, enfim, a ossada tinha uma ossada aqui que, que o perturbava que era a própria ossada dele sente os efeitos da decomposição de onde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror Estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu a interrupção. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. Então, é isso aí. Né? No livro Memórias do Suicida, isso aí está bem detalhado, está bem explicadinho. Então, é um livro que recomendo, todos devemos ler, mesmo se já lemos, é uma leitura que a gente deve estar sempre voltando, porque tem sempre alguma coisa que nós deixamos passar. É sempre bom avivar a memória com relação a isso. A gente precisa... Nós precisamos estar atento, orar e vigiar. E essa questão aí da depressão, da tristeza, da angústia, do que fazemos, né? É, a gente tem que se preocupar muito com o suicídio indireto, que a gente vai ter que responder. A gente não pode esquecer do testemunho de André Luiz, né? Ele não pegou uma arma e deu um tiro na cabeça. Né? Ele não cuidou da saúde do corpo. Ele cometeu excessos. E esses excessos acabaram fazendo com que ele chegasse ao plano espiritual na condição de suicida. Ficou oito anos né? no, 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 no umbral. Mas por quê? Porque ele apressou. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Bom, então é isso, gente meus irmãos, chegamos aí ao fim da, do nosso estudo da noite de hoje, esse tema tão complicado, né, que é sobre suicídio, mas que a gente não pode fugir, a gente tem que encarar, né, essa problemática. A gente tem que, nós estamos aqui, é, fazendo parte, nós somos uma engrenagenzinha de uma grande engrenagem. A sociedade, ela precisa da gente, né? É, às vezes a gente pode evitar, não é? um, um ato deslocado desse, é, olhando com cuidado aquela pessoa que está aí ao nosso lado, tendo paciência, é, é, dando um bom dia, ligando, se preocupando com aquela pessoa, às vezes esses atos não é? tão simples, eles muitas vezes poderão fazer a diferença né? da vida de uma pessoa, a pessoa entender que tem pessoas que se preocupam com ela, nós podemos levar o nosso amor, não é? a nossa boa energia, as nossas boas vibrações para essa, essas pessoas. E às vezes só isso é necessário, é? para aquela pessoa acordar, entender não é? que existe vida e que a vida ela é para ser vivida em abundância. É? Mas essa abundância da vida é o amor. É o amor. Meus irmãos, que a luz, a paz o amor de Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré.